0: Casa Elefante contém conteúdo adulto! Não ouça esse podcast se você nunca viu uma serpente se empinar no soalho pronta pra atacar. Olá, sejam bem-vindos à Casa Elefante! Puxa uma cadeira, pede um café e vem discutir a obra de J.K. Rowling, capítulo a capítulo conosco. Hoje, o 36º capítulo de Harry Potter e a Ordem da Fênix, o único a quem ele temeu na vida... Mas, ei, nossos episódios sempre levam em consideração tudo que já aconteceu no Mundo Bruxo, até hoje, em tudo que já foi publicado. Então, não ouça se você não sabe qual é a primeira maldição imperdoável que o Harry usou. Eu sou o Igor Moreira, que acabei de ter a minha cabeça decepada, então eu sou um pedaço só do Igor Moreira. Tá colocado aqui na cadeira do computador em frente ao microfone. E tô aqui com o Danilo Borges, que tá sem uma orelha. Quê? E também com a Tamires Garcia. Amiga, cadê seu braço?
1: Amigo, então, tá ali do lado da orelha do Danilo. Não sei o <risos> que aconteceu, não. Acho que talvez sua cabeça esteja por ali também, se você quiser procurar.
0: Não, minha cabeça aqui é o corpo, né, que deve estar tá
2: lá. <risos> Pode ser. Hã? <risos> é? Fala mais alto.
0: <risos> e hoje a gente vai falar sobre duelos, o fim do negacionismo e mais um duelo. E... Tiro, porrada e bomba. Danilo, hello, tá me ouvindo?
2: Ah, agora sim. Fiz igual o senhor cabeça de batatas e peguei minha orelha ali.
0: (risos) Se a galerinha que está nos ouvindo quiser mandar feedbacks pro podcast, como que elas fazem?
2: Então, galerinha que tá ouvindo o nosso podcast, se você quiser comentar o episódio, mandar algum feedback pra gente, ou corrigir alguma informação, enaltecer todo mundo... Você pode encontrar a gente no Twitter, no Facebook, no Instagram e até no TikTok. Pra achar a gente, é só procurar como A Casa Elefante e mandar sua dica, sugestão, dor de barriga, o que você quiser.
1: Comentários, principalmente, também. Inclusive, a gente tem um grupo no Telegram pra bater papo e pra receber feedbacks dos episódios. E a gente tem o servidor no Discord, em que a gente joga RPG, conversa e fala de várias coisas. Então, cola lá com nós.
0: E se você ainda costuma usar orelhão... Pode mandar um e-mail também para acaselefante.com.br. E tudo isso que a gente comentou está nos links aqui na descrição do episódio. Mas vamos lá. Duelo de resumos. Que no Duelo de
1: Resumos,
0: os participantes hoje, Danilo e Tami, vão tentar resumir o capítulo em 30 segundos. E o vencedor vai ganhar o direito de trazer o tema que vai iniciar a discussão do nosso episódio Primeiro, vamos jogar um dado para decidir quem tem o direito de escolher quem vai fazer o resumo primeiro Tami, você que é sempre um momento traumático, <risos> não é esse para você? Oi,
1: Igor, você
0: não quer deixar eu gostear não? Não, tá demais
1: <risos> Nossa vida!
0: Você quer par ou ímpar, amiga? Pode ser ímpar E deu ímpar lá, cru.
1: Então, nesse caso, o Danilo pode começar pra, pra gente já começar com o Danilo.
2: <risos> começar o um episódio bem, Porque né? Sim.
1: Isso!
0: Então vamos lá, Danilo! Você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo. O único a quem ele temeu na vida em 3, 2, 1, já! O
2: capítulo começa com Harry gritando o Lupin, acalmando ele, depois o Lupin caindo a ficha que aquele que não deve ser nomeado finalmente morreu. Voldemort? Não. Sirius Black. Depois o Harry vê a Bellatrix sai correndo atrás dela, encontra o Neville, encontra todo mundo desacordado. Depois ele tenta jogar um cruz na Bellatrix, mas diz, meu filho, você tem que ter mais força, ela fica séria. O Voldemort aparece, tenta atacar o Harry Dumbledore, aparece. Começa um choque de monstro, depois chegam os negacionistas, veem que o Voldemort voltou e o Dumbledore manda o Harry de volta.
0: Ai, Slow foi... clap. Puts, a Tamir vai ficar mais nervosa Ou não, Tamir
2: Ou não, Tamir, confie não, Assim como Double Door Day, de Voldemort
0: Você vai superar o Danilo, Tamir vai, eu, eu, eu,
1: eu vou, no caso
0: <risos> Vamos ver então Tamiris Garcia Você vai tentar fazer um resumo do capítulo O único a quem ele terminou na vida em 30 segundos Em 3, 2, 1 Já
1: Tá, o Harry tá lá se debatendo, falando, cadê Sirius, e aí o Lupin vai pra ele, e aí ele fala assim, quer saber, eu vou lá bater a bela atriz porque ela matou o Sirius, e aí ele vai correndo atrás dela, e aí ela fala assim, é, menino Potter, e ele fala, ok, e aí eles tretam, mas ela, ele lança tipo um superfácil, e ela fala, kkk. e aí ele fala, não, que minha profecia, e ela fala, bicho, aí aparece o Voldemort, e aí aparece o Dumbledore, e aí fight, fight, e aí o que, que mais não é, aí faz aí parece o Fudge, aí o Fudge fala assim menino mas eu vou te matar aqui aí fala, mas menino pois é, tá?
0: dando e aí olha eu achei que assim ficou pau a pau foi longe fomos longe aí eu tenho que decidir entre a habilidade narrativa do Danilo <risos> E o talento, né, de entretenimento da Tami. É uma escolha muito mas... difícil. <risos> mas eu vou escolher o Danilo, porque ele chegou mais longe, apesar de ter sido bem pouquinho, hum. mas ele chegou, né? Cheguei mas lá. É mas lembrei o que
1: aconteceu no final, eu tô muito orgulhosa de mim, eu nunca lembro do que acontece no final.
0: É amiga, eu também tô orgulhosa, parabéns.
1: Tô, 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 foi uma vitória Ai, pessoal. Deus.
0: Com todas essas
3: opções ficou ainda mais fácil, hein? Colabora um pouquinho com a gente.
0: Harry, ainda com dificuldade para aceitar a morte de Sirius, persegue Bellatrix pelo ministério e lança um crucio na comensal. Voldemort aparece e tenta matar Harry, mas Dumbledore chega a tempo de defender o garoto então o Lorde das Trevas encara o único a quem ele teme. O diretor de Hogwarts conversa com o vilão sobre a morte, mas, debochado, Voldemort possui Harry e manda Dumbledore matá-lo. O Ministro da Magia chega com alguns aurores e tudo acaba com o reconhecimento Finalmente, do retorno de Voldemort. Oi, oi, oi. É, gata. Finalmente, hein? Mas enfim, vamos começar por onde, Danilo? Você que ganhou o duelo, decide aí pra gente.
2: Eu acho que nós podemos começar pelo crucio do Harry, na Belatriz... E discutir uma situação, porque muita gente no fandom, se é que existe um fandom ainda, discute o caráter de Harry Potter por ele ter jogado um crúcio, porque as pessoas não gostam de nenhum personagem que tenha o mínimo de nuance. Então, ele já virou a pior pessoa do mundo, porque ele jogou um crúcio na Belatriz. E, ao mesmo tempo, eu gosto que esse crúcio, por mais que tenha assustado ela, assim, ela para de rir, ela fica séria, mas depois ela vai lá dar uma debochada dele, ele... Não tem a força suficiente, assim, pra torturar ela. E aí eu queria ver com vocês o o motivo que vocês acham que isso acontece. Se é porque o Harry não queria torturar ela de verdade, ou se é porque existe alguma coisa nele que não deixa.
0: Olha, eu não pensei muito nisso. Porque eu acreditei, assim, um pouco no que a Belatriz falou, né? Que é preciso querer muito pra usar, e que precisa querer causar dor. Mas pensando agora, o Harry queria, né? Então... Talvez seja uma falta de experiência, sei lá.
1: Ela, ela explica isso no texto e eu realmente também compro o que o texto dá. Porque ela não fala necessariamente em querer, ela fala em ter prazer em causador e justamente eu acho que esse tipo de magia tem muito a ver com a forma como você lida com o feitiço então você lançar um crucio, como ela mesma diz por raiva, vai causar um tipo de dor mas um crucio que você lança tendo prazer em ver o outro sofrendo vai ter uma outra carga e eu acho que é o caso do Harry, ele não estaria necessariamente tendo prazer em vê ela sofrer ele estaria se vingando, sei lá, é um outro sentimento e pode de alguma forma ter um outro efeito mágico no que ele fez Mas aí então Harry é uma pessoa horrível por causa disso?
0: Lógico que não. Todo personagem interessante é personagem cinza. A gente tá cinco temporadas aqui repetindo essa máxima. Todo mundo aqui é odiado. O Snape tem gente que odeia. O Sirius tem gente que odeia. O Dumbledore graças a Deus não tem. Ninguém que odeia. Todo mundo só ama. Aqui na Casa Elefante, né? Mas no mundo a gente sabe que tem. E assim, o Harry não é o dos mais cinza, né? Também. Ele é uma pessoa com muita coisa boa. E aí só uma coisinha dessa vocês já vão jogar ele pro Sim, é justamente
1: a raiva que ele tá sentindo aqui. Humaniza ele enquanto personagem. E já tem uma justificativa muito rápida no texto Pra manter a imagem dele, né? Vamos chamar de imagem. Sim. Mas assim, não, você não consegue fazer porque você é muito bonzinho. É basicamente isso que a atriz fala, né?
0: Mas eu acho também que talvez isso tenha um pouco de influência dos filmes, sabe? Porque o Harry, ele é realmente um não, né? Até esse momento. E no livro, a gente vê o Harry sendo pau no cu, chato, com o com Juan Hermione e tal. Então, nossa, é um grande choque no filme quando ele faz isso. Mas a gente conhece o Harry do livro e a gente sabe que ele tem suas nuances,
2: Sim, total.
0: Mas outra coisa que eu acho interessante nessa parte... É a oportunidade que a gente tem, de novo... De ver um pouco da ciência por trás da magia, né? Aqui a Belatriz tá falando sobre a magia do mal, né? No caso. Mas eu imagino que isso que ela fala... Que é preciso realmente querer fazer o que aquele feitiço faz se aplica a outras coisas também, né? E é muito interessante como que a intenção do bruxo parece fazer parte essencial, assim, da magia, né?
2: Eu acho que isso é uma coisa que inclui em qualquer feitiço, assim. Pode ser nominado mesmo como que a ciência, né? Por trás dos feitiços, tipo a fórmula que existe por trás de cada feitiço que um bruxo tem que fazer. Então, acho que existem feitiços mais simples, que são coisas básicas do dia-a-dia, e existem coisas que o bruxo precisa querer mais, assim, sabe?
1: É, mas até (risos) se você pensar nas coisas básicas do dia-a-dia, eles começam treinando na escola, mas depois que vira meio rotina, você já meio que sabe o que você quer, então, a rotina também faz com que o feitiço incorpore em você, sabe? Uma, Uma relação de
2: diálogo, Assim, entre o bruxo e a magia. Depois vira como se fosse dirigir, né?
1: É, meio isso. Inicialmente você tem medo e aí depois você já sabe como fazer algumas coisas e você já dialoga com aquilo.
0: É, quando você confia que a coisa que você tá querendo fazer vai dar certo, a coisa acontece com mais facilidade, né? Porque você não tem dúvida. Sim, tanto
1: que o que acontece, por exemplo, quando eles estão em duelo, mesmo os bruxos mais novos, ah, que é inexperiente, que não sei o quê... O que acontece é eles errarem o alvo do feitiço mas é muito raro assim, ah, tentou produzir um, um protego e não conseguiu, sabe uh-huh. assim porque você realmente tá assim, oh, preciso me proteger e a sua intenção tá toda ali a sua carga de energia tá toda ali, né?
0: Belatriz uma boa professora de feitiço <risos> eu acho ela melhor que o Flitwick
1: não dá pra negar que ela é uma ótima bruxa né?
0: É. é, uma boa
2: bruxa ela é.
1: A questão é para quais fins ela utiliza desses, desse conhecimento Saia daí!
3: Saia, Harryzinho! Pra que foi que você me seguiu, então? Pensei que estivesse aqui pra vingar o meu querido primo.
0: estou Gritou Harry.
3: Ah! Você o amava, bebezinho Potter?
0: Harry se sentiu invadido por um ódio que jamais conhecera. Atirou-se de trás da fonte e berrou. Crúcio! Ah! O feitiço a derrubara, mas ela não se contorceu Nem gritou de dor como fizera Neville. Já estava outra vez de pé, ofegante, parara de rir. Harry tornou a se resguardar atrás da fonte dourada. O contrafeitiço dela atingiu a bela cabeça do bruxo, arrancando-a e projetou-a a a mais de cinco metros, produzindo longos arranhões no suado.
3: Nunca usou uma maldição imperdoável antes, não é, menino? É preciso querer usá-las, Potter. É preciso realmente querer causar dor, ter prazer nisso. Raiva justificada não faz doer por muito tempo. Vou lhe mostrar como se faz. Está bem? Vou lhe dar uma aula.
0: Harry ia contornando a fonte pelo outro lado quando ela bradou: Crucial! E ele foi forçado a se abaixar outra vez na hora em que o braço do centauro, que segurava o arco, saiu rodopiando e desabou com um estrondo no chão a uma curta distância da cabeça dourada do bruxo. Oh,
3: Deus. Você não pode me vencer.
0: Ele podia ouvi-la se deslocando para a direita, para obter uma visão desimpedida dele. Harry contornou a estátua para se afastar de Belatriz, agachando-se atrás das pernas do centauro, a cabeça na mesma altura que a do elfo doméstico.
3: Fui e sou a mais leal servidora do Lorde das Trevas. Aprendi com ele as artes das trevas e conheço feitiços tão fortes com que você, menininho patético, não tem a menor esperança de competir. Estupefaça!
0: Ele contornara a fonte até o lugar em que o duende sorria para o bruxo, agora sem cabeça, e apontara para as costas de Belatriz enquanto ela espiava pelo outro lado da fonte. A bruxa reagiu tão depressa que ele mal teve tempo de se abaixar. Protego! O jato de luz vermelha, seu próprio feitiço estuporante, se voltou contra ele. Harry correu a se proteger atrás da fonte e uma das orelhas do doente saiu voando pelo saguão.
3: entregue a profecia. Potter, vou lhe dar uma única chance.
0: Gritou Belatriz.
3: Faça rolar pelo chão na minha direção e talvez eu lhe poupe a vida.
2: Você vai ter que me matar, porque ela não existe mais.
0: A dor queimou sua cicatriz. Mais uma vez ela ardia como se estivesse em fogo. E o garoto sentiu um ímpeto de fúria completamente divorciado da sua própria raiva.
3: E ele já
2: sabe, Seu velho e amado companheiro, Voldemort. Voldemort sabe que não existe mais. Que? Ele não vai ficar nada satisfeito com você, vai? O
3: que é que
0: você quer dizer? Disse ela. E pela primeira vez havia medo em sua voz.
2: <risos> A se quebrou quando eu tava tentando subir os degraus com Neville. O que, que você acha que Voldemort vai dizer disso?
3: Mentiroso! —
0: gritou Belatriz, mas ele percebeu o terror por trás da raiva dela. —
3: Está com a profecia, Potter, e vai me entregá-la. Axio profecia! Axio profecia!
0: Harry soltou outra risada porque sabia que isso a irritaria. A dor aumentava em sua cabeça com tal intensidade que ele achou que seu crânio poderia estourar. Ele acenou a mão vazia por trás do duende de uma orelha só e retirou-a rapidamente quando Belatriz lançou mais um jato de luz verde contra ele. —
1: Pode tentar. Não tem nada pra convocar aqui. Ela quebrou e ninguém ouviu o que ela disse. Pode informar teu chefe. Não!
3: Não é verdade! Você está mentindo! Milord, eu tentei! Eu
0: tentei! Não me gastei! Não desperdiça seu fôlego! Berrou Harry, os olhos apertados com a dor na cicatriz. Agora mais terrível que nunca. Ele não pode subir daqui! Não posso, Potter! Disse uma voz aguda e fria. Harry abriu os olhos. Alto, magro e encapuzado Sua medonha cara ofídica pálida e magra Seus olhos vermelhos de pupilas verticais encarando Lord Voldemort Aparecera no meio do saguão A varinha apontada para Harry Que ficou paralisado Incapaz de se mover Então você destruiu minha profecia Perguntou Voldemort Mansamente, encarando Harry com aqueles olhos cruéis e vermelhos Não, Bela. Ele não está mentindo Vejo a verdade me encarando da sua mente inútil. Meses de preparação, meses de esforço. E os meus comensais da morte deixaram Harry Potter me frustrar mais uma vez. Sinto
3: muito, eu não sabia. Eu, eu estava lutando com o Animago Black, Milorde.
0: Soluçou Bellatrix, atirando-se aos pés de Voldemort quando ele se aproximou lentamente.
3: Milorde, o, o senhor deveria saber.
0: Fique quieta, Bela. Cuidarei de você em um momento. Você acha que entrei no Ministério da Magia para ouvir você chorar bingar desculpas?
3: Mas, Milord, ele está aqui. Ele está lá embaixo.
0: Voldemort não lhe deu atenção. Não tenho mais nada a lhe dizer, Potter. Você tem me aborrecido muitas vezes por tempo demais. Avada que dá! Mas então, gente, o Harry tá aí doelando com ela porque ele saiu correndo lá do lugar que tinha o véu porque ela fugiu. Mas antes disso, ele já estava com uma grande dificuldade de lidar né, com o fato de que o Sirius tinha morrido. <risos> Igual a Tami A Tammy também tá com essa dificuldade. Já faz já quase faz 20 anos. 20 anos, <risos> 20 anos, Ano que vem faz 20 anos e a Tami ainda tá ainda não passando superei. pela negação. <risos>
1: Ela está passando pela... Qual parte que a gente chora? Depressão. Essa. É é a penúltima. Desde então não saí
2: dela. (risos) Estou desde sempre com a depressão.
0: A gente vê o processo de luto do Harry muito acelerado aí, né? Passando por três fases, né? Que é a negação, a raiva e a aceitação. E aí eu fui procurar aqueles outros estágios, né? Que são famosos. E aí descobri que eles foram criados, né? Através de uma análise que a Elizabeth Kubler-Ross fez num livro que chama Sobre a Morte e o Morrer, de 1969... em que ela elenca lá os estágios... que a primeira é a negação... o segundo é a raiva... E aí o Harry pulou a negociação e a depressão. Porque a última é a aceitação e ele chegou nela rapidinho.
1: Ah, na verdade ele passa por esse processo aqui, mas é muito rápido e ele não aceita ainda, né? Ele depois ainda conversando com o Dumbledore e depois vai conversar com o Nick quase sem cabeça ele ainda... O processo de luto ele é muito... Ele é muito complexo, ele é muito cheio de camadas e muita gente tem, tem problemas de lidar com o luto de muitas formas, né? A psicanálise... Fala bastante sobre o luto em muitos aspectos, assim, não só uma perda de uma pessoa para a morte. Mas, assim, esse mini processo que ele passa ali é uma parcela, assim, de ele sair, eu acho que do estágio de negação. Mas não sei se necessariamente já é o processo de luto completo.
0: Sempre que a gente fala em psicologia, né, e essas ciências mais soft, assim, é complicado a gente ficar botando regras, né, tipo cinco estágios que é assim e tal.
1: Pois é, já é uma leitura que tem algumas críticas, assim, eu não sou a pessoa mais informada em psicanálise na face da Terra, mas eu sei que tem críticas assim. Acerca desse modelo e yeah, é Elizabeth Kubler-Ross propôs. Eu não sabia que era ela, mas eu sei que tem muito coach que usa, né? Então eu já vi algumas críticas.
0: (risos) Mas eu gostei de pensar que ele passou por isso tão rápido porque eu acho que isso se relaciona com aquela análise que a gente já fez em alguns episódios de como o Harry e todas essas crianças aí da geração da guerra, né? São obrigados a passar por coisas muito rápido, né? E, E o Harry meio que ele pega esse atalho, né? Da raiva pra aceitação pra conseguir... Continuar, né? E aí depois ele vai explorar um pouco esses outros estágios. Mas uma
1: problematização aqui. Em que momento do capítulo que você acha que ele chega na aceitação?
0: É na parte em que ele fala que... Se o Sirius não tava saindo do arco enquanto ele tava gritando... Ele sabia que provavelmente era porque ele tava morto.
1: Porque então, aquela parte em que o... Que era a que eu achava que era. Que o Voldemort entra na mente do Harry, e aí ele fala eu vou ver o Sirius novamente, para mim é, uma, é um estágio de barganha. Psicológica.
0: Ah, sim. É, e o Harry faz muito isso, né? Na verdade, ele. No capítulo passado, vocês falaram um pouco sobre isso, né? Em como que ele. Ele sabe que ele tá errado, só que ele continua insistindo no erro porque ele não quer aceitar, né? Que ele tá errado.
1: Então, mas justamente a parte da negociação da barganha vem antes da aceitação. Então, é, né, assim, por mais que a gente esteja vendo estágios do luto acontecendo nesse capítulo, que é muito interessante, ainda não dá pra dizer que ele passou pelo processo sabe parece que ele está ainda um misto dessas sensações que, enfim, por mais que seja proposto que são estágios, pode ser que sejam partes do luto e que não necessariamente aconteçam como, não vou dizer, nessa é, ordem. Nessa ordem, exatamente. Porque daí ele aceita, mas depois ele ainda vai barganhar, e depois ele ainda vai falar com o Nick, depois, sabe? Passar uhum. por, pelo processo e, e a, a Rowling, que justamente já passou pelo processo, deve colocar bem essa, essas sensações. Eu acho muito interessante a forma como ela coloca mesmo alguns aspectos Disso nesse capítulo. acho muito legal.
0: Eu vejo esse momento do Harry... Meio que como se fosse, por exemplo... Um filho que perde o pai... E ele tem que entrar todo naquele processo de... Digamos, né? Que ele seja filho único que não tenha muitos parentes. Então ele tem que entrar em todo aquele processo de... Ai, vai lá ficar funerária... Falar com o cemitério, falar com não sei quem, falar com não sei quem. E aí ele, ele meio que atinge uma, um certo nível de aceitação só pra conseguir passar por aquele dia. E aí depois de tudo isso meio que cai mais a ficha, sabe? Eu acho que essa obrigação que o Harry tá tendo aí de chegar numa conclusão tão rápido é uma coisa muito triste as crianças terem, sabe? Eu acho que muitos deles tiveram que ter isso. Por causa justamente da guerra, né? Imagina lá no, no final, por exemplo, em Hogwarts, durante a batalha. Você vendo seus amiguinhos morrer e você não pode parar pra chorar, né?
2: Sim, é, eles precisam ter um amadurecimento muito rápido, né? Mas eu acho que nesse caso específico o Harry vai passando por isso nos próximos capítulos e... Entre um livro e outro, até.
1: Até porque o Harry já começa o livro nesse processo, né? Por causa do Cedrico. Então, meio que não é a primeira vez que ele tá lidando com esses sentimentos. É a primeira vez que ele tá lidando sobre os filhos, né? E aí, é mais difícil, pô. Mas, de uma certa forma, ele ele tem essa vivência. Então, justamente, ele tá ali no meio da confusão. Então, precisa de alguma forma aceitar pra poder continuar. Mas... Ele ainda vai, eu acho que, passar mais pelo processo, por mais fases do processo de luto depois disso, né? Inclusive destruindo o escritório do Dumbledore, mais rápido.
0: Sim. Sim, total. Mas vamos falar também de outra pessoa que tá precisando de consolo, que é quem?
1: É o looping, gente, que já sabe. Que tristeza que é. Que tristeza. Eu fico imaginando, que é aquela questão, né? A gente relê agora o livro, a gente relê enquanto adulto. E aí você se imagina naquela situação do looping, pensando que você perdeu Seu melhor amigo que você tinha acabado de recuperar. E tem um menino ali, adolescente, que você precisa acolher. Porque aquele menino ali tá muito pior que você. E você tá assim, meu Deus, meu amigo, meu Deus menino. E, gente, Lupin. Lupin também precisa de ajuda.
0: Em dois momentos, acho que fala, né? Sobre como ele tava estranho, né?
1: Sim. Bom, primeiro ele fala com a voz embaganhada, né? Que ele tá tentando consolar o Harry, mas ele também tá lidando com aquilo. E claro que a gente não tem a perspectiva dele, mas ele deve estar passando pela mesma coisa, assim. Ele teve que passar por uma aceitação muito rápida pra poder convencer o Harry disso. Então ele mesmo fica fica privado dessa parte da negação, da parte da raiva. Por isso que o processo de luto é é muito complicado, sabe? Pra todas as pessoas envolvidas, assim.
0: Enquanto todo esse luto tá acontecendo ali entre o Harry e o Lupin, o Dumbledore tá lá... Lacrando, prendendo os comensais.
2: É, e ele prende todos os comensais, ele consegue ali, menos a Belatriz, porque ela tava naquele duelo lá com o finado. <risos> finado Sirius.
1: Ai, a risadinha da você
2: não tem nenhum respeito pelos mortos? <risos> não tenho, não tem corpo, não morreu. <risos> Nossa, gente, triste, o Sirius não vai ter nem velório, né? Pena. <risos> Mas é isso, e aí ele não consegue prender a Belatriz, enquanto isso os comensais inúteis ficam lá todos amarrados por uma cordinha invisível.
1: Depois mencionado que, inclusive, tem um feitiço anti-aparatação, que eu achei muito incrível. Por que não se faz isso mais vezes no mundo da magia?
0: Porque é o Dumbledore, artamiris assim. ah, é isso que eu acho é... legal. Que o Dumbledore já começa a mostrar o seu super poder aqui, né? Que vai se concluir lá no final com aquele super duelo lacrou. Que nem o David Yates conseguiu estragar. Fazendo <risos> o que ninguém conseguiu fazer até agora, né? Que é pegar todos os comensais e...
1: prender uma cordinha e falar, faça o que vocês quiserem com eles. Vou voltar a dar aulas.
0: Não, o Dumbledore é contra o linchamento. <risos> o Dumbledore defende bandido,
1: hein? Ih, repassem.
2: <risos> é, o Dumbledore é um grande defensor de bandidos.
1: Mas, enfim, a Beatriz foge e o Harry corre atrás. Aí a gente volta naquela parte em que ele lançou o cruço e tal. Mas antes disso, tem um momento em que o Harry passa pela parte lá da, da sala rotatória e fala, ô, oh, deixa eu sair daqui, a sala deixa. Teria sido bacana saber disso antes, <risos> Isso né? Isso é
2: muito bom.
0: É, a, a gente imagina, então, que se ele tivesse chegado lá no capítulo anterior, ou, ou antes desse, do anterior, né? E falado, quero ir para onde o Voldemort está com o Sirius, a porta teria aberto.
1: Não, porque o Voldemort não estava com o Sirius, né? Ah, mas
0: ele ia falar, ah, quero ir na sala das profecias, sei lá.
1: É verdade, não é ter sido muito útil ele saber. Até porque talvez, e aí, não sei, acabei de pensar nisso, me, me falem o que vocês acham. Talvez esse tipo de magia que tem aí, tenha a mesma, vai, o mesmo princípio que tem a sala precisa. Que você precisa saber o que você quer para a sala te dar sabe? Então quero ir pra tal tal cômodo aí, vou pra sala dos cérebros aí, abre a sala dos cérebros você fala, ah, eu quero ir pra lá onde tem meus amigos, sala vai falar, tá bom vai achar seus amigos, e me conta.
2: Eu acho que sim acho que é mais simples do que eles imaginavam justamente pra isso, sabe?
0: Ou então ela só abre quando as pessoas estão saindo, né? Porque aí não tem problema alguém sair, problema é entrar, né?
1: É, mas deve ter algum tipo de feitiço para os inomináveis poderem acessar a sala sem precisar fazer marcas na porta, assim.
0: Mas enfim, a gente chega através do elevador no átrio, né? E aí finalmente Harry encara a Belatriz. E aí ele usa de escudo a estátua, lá, a escultura, né? Dos seres mágicos. E o nome é a fonte dos irmãos mágicos, né? Que na verdade. Melhor teria sido uma tradução de fonte da Irmandade Mágica, né? Ou bruxa, sei lá. Porque no original é meio esse sentido que tem.
2: Mas antes de passar o próximo tema, só falar que eu acho muito legal essa física dos duelos, de conseguir se esconder atrás das coisas e isso evitar o feitiço, porque torna tudo mais... Dinâmico e mais crível assim, sabe? Parece realmente um duelo de verdade.
1: As limitações da magia, né? Você não consegue lançar um feitiço que é mágico através de um negócio que é sólido.
0: É, dependendo do feitiço, né? Porque depois a gente vê o Avada Kedavra destruindo as coisas que ele atinge.
2: E depende do que tá na frente também, né? Eu acho.
0: Mas aí, com o Harry encarando pela atriz, ela começa a debochar dele. E ele parte pra cima. E dá o cruce que a gente comentou no começo do episódio. Mas o duelo não vai bem, porque o Harry não consegue se defender. Ela é muito mais forte que ele. Ai, gente, e deixa isso essa bem claro. Parte
1: é, então, ela é obviamente muito mais forte que ele. E aí, essa parte é muito engraçada, porque ela tá correndo assim atrás dele. E aí, de repente, ela para e eu acho que ela pensa assim, mano, eu tô fugindo desse moleque? Sério mesmo? Aí ela vira de volta e fala, menino Harry, cadê você? E, e aí, <risos> tipo, dá uma debochadinha e fala, não, porque eu sou muito melhor, muito superior, Lança com um feitiço nele e aí ele, re... e ele fala o quê? Estupefaça! <risos> tipo, nossa, Harry, você provou mesmo que ele estava errada, hein?
0: Coitadinho, Otami. <risos> Ai, gente, ficou muito, muito fofa essa parte. Em que ano que eles aprendem estupefaça?
1: Mas então, é uma coisa muito louca, né? Porque eu acho que ele não aprende super fácil.
0: Ah, então pode ser um feitiço adulto?
1: Não, pode ser que ele tenha, tenha aprendido Em defesa contra as artes das trevas mas ele aprende o espelharmos estupefaça aparece do além Eu não me lembro de que momento que ele aprendeu
0: É, de acordo com a Harry Potter Wiki, é no quarto ou quinto ano É, mas ele poderia Sei lá, ter feito o quê? Um patrono? Pra impressionar ela?
2: <risos> não, eu acho que ele usa estupefaça porque Com o repertório que ele tem De um estudante de 15 anos É o que ele imagina que vai causar dor nela também ali.
1: Sim, é o feitiço que ele conhece Pra né, derrubar um inimigo Pra estuporar a pessoa Porém, né A questão é logo depois de ela ter dito assim Ah, porque você, eu sou uma bruxa superior Blá, blá, blá E ele lançou isso super fácil Tipo, é, realmente Ela tinha razão
0: Mas ela é uma bruxa superior né? Não tem nem questionamento isso Gente, eu não sou a favor do assassinato, tá Eu vou falar isso porque é um livro de ficção Mas eu acho que o Harry tinha que ter dado uma vada que dá gente Se você tem chance de matar um, um nazista que tá na sua frente Uhum. sabe não é nem um nazista tipo ah eu gosto da suástica é um nazista aqui do partido nazista se tá matando outras pessoas
1: ah e ele ainda lança um crucifixo
0: aí é, o povo acha ruim é. Pra mim devia ter que teria que ser pior <risos> Não, mas realmente, se ele lançasse uma vada, ia dar uma é, quebrada ia né, ser... no personagem.
2: É, não O dá.
1: Prúcio já, justamente, Justamente o texto precisa logo em seguida mostrar que ele. É o limite. É o limite, é. Mas a questão é que, daí depois disso, o Harry tá lá sendo debochado, envergonhado que Luna são fácil que ainda deu errado. Ele então fala pra Belatriz assim: viu, mas não tem profecia mais, não. Quebrou. Instantaneamente, a cicatriz dele começa a doer, e aí ele. Sabe, que o Voldemort já sabe. O que me deixou com uma pulguinha atrás da orelha. E eu queria só comentar, assim. A gente já falou um pouco sobre como que é essa relação, né, da, do Harry com o Voldemort a, a partir da, da horcrux e da cicatriz etc. Mas, assim, de que forma que isso se tornou um BBB em que ele tava assistindo em tempo real o que o Harry tava fazendo, sabe?
0: Olha, também eu não tinha pensado nisso, mas eu acabei de pensar. Será que o Voldemort já não tá ali na sala? Escutou. Ficou puto. E foi
1: da mente do Harry? E aí, o
0: Harry sentiu? Pode ser. Porque ele tava só esperando a deixa dele, né? Porque ele chega lacrando.
2: <risos> ele tava escondidinho, igual aquele meme da Gretchen atrás da cortina <risos> esperando
0: pra entrar igual o Rodrigo, apresentador atrás das caixas. Isso. <risos>
1: Faz sentido, sim. Ele já devia estar por lá, esperando meio que a conclusão, né? É, porque eu acho muito estranho que... Então, ele tem algum tipo de acesso à mente do Harry e, em alguns momentos, ele consegue ver o que o Harry tá vendo, mas não me parece que é um negócio em tempo real que ele fica sentado em casa assistindo o mundo através dos olhos do Harry o tempo todo. Claro que a cabeça dele, né, ele tava muito vulnerável então se o Voldemort quisesse acessar eu acho que ele conseguiria. Mas desse jeito faz mais sentido ele realmente andar na sala.
2: Mas não significa pela narração, acho que não dá a entender que o Voldemort tá vendo tudo. Eu acho que ele pode sentir que o Harry destruiu a profecia sem ter visto.
0: Não, eu acho que pode ter acontecido de alguém ter contado pra ele neste exato momento, assim, com coincidência total. Bem provável. Mas, agora pra mim a verdade é que ele tá ali no cantinho e escutou, e faz super sentido porque ele ele estaria quietinho esperando, porque ele tava querendo que alguém pegasse a profecia né? então a hora que ele descobre que a profecia foi destruída, ele se revela, porque agora a a Belatriz não tem mais nenhuma função ali, né? porque a função dela era pegar a profecia
1: mas de toda forma, na verdade, não sei se faz muito sentido, Igor, porque todo esse plano, tudo isso que eles fizeram o ano inteiro, era justamente com o objetivo de não colocar o Voldemort lá dentro, para que ele não se revelasse. Então não faz sentido que ele estivesse lá durante a operação toda. A ideia era eles levarem a profecia
0: para ele. Não, mas ele tá no átrio. E no átrio você pode aparatar. Então ele pode ter ido e ficado só no átrio, entendeu? Ele não queria entrar lá dentro. Não sei. Agora fiquei na dúvida de novo. Ouvintes... Digam aí que vocês concordam comigo. Não não precisa
1: concordar comigo porque eu tô na dúvida. Eu tô aqui em cima do muro. Quem tá em cima do muro vem comigo.
0: Mas uma coisa que eu acho muito interessante é um pouquinho também que a gente vê aqui da relação do Voldemort com a Bellatriz, né? É é muito interessante sempre analisar essa relação, porque a gente sabe que depois eles vão ter uma filha. Mas quando a Bellatriz fica em choque com a informação de que a profecia foi quebrada, ela começa a pedir pro Voldemort não castigar ela. Isso dá a entender que os comensais não necessariamente são todos maus, né? Mas sim que eles estão ali com medo né, do Voldemort.
1: É uma cultura meio de seita, né? Que eles desenvolvem, assim, nessa coisa fascistóide e, sei lá... Que às vezes acontece essa relação com o o senhor, como se ele fosse... Supremo, então aí as pessoas se submetem à vontade dele e aí ele castiga quem? E as pessoas acreditam que elas estão sendo castigadas, castigadas porque elas merecem. É uma relação bem complexa que se desenvolve nesse tipo de. Eu não sei, então você pode chamar de culto, sabe? Mas vocês sabem como que nomeia isso? Eu não sei. O
2: Voldemorismo. <risos> pode ser. Voldemorismo cultural.
1: Mas é um comportamento hum. meio de seita que eles têm, né? Os comensais.
0: Já, eu já tô discordando do que eu falei Realmente faz muito sentido E que ele use o castigo Pra causar medo e controlar Através do medo, né? Uhum. Não necessariamente que os comensais Não estejam ali por convicção
1: Exato, e é uma lógica até Relacionada com a mesma lógica e não que é a mesma coisa, tá gente? Mas que relacionada com uma forma de relacionamento abusivo Que a pessoa tá lá Sim. Porque ela tá acreditando naquilo E aí ela se submete a certas coisas E aí ela cria uma relação abusiva Ali com o dono da seita
2: É, uma submissão, né
1: É, por isso eu digo que não é a mesma coisa Porque tem essa questão da submissão Que num relacionamento abusivo não é necessariamente essa relação Mas se desenvolve uma uma lógica abusiva aí De toda forma, né
0: É, eu acho que é diferente Eu acho que é exatamente igual Um relacionamento de amizade, assim Com manipulação, é assim mesmo que acontece, né Mesmo que não tenha violência física Mas sempre tem uma violência psicológica
1: Sim, eu acho que são os mesmos, vai, lugares psíquicos em que as pessoas se relacionam. Mas nesse tipo de relação de seita tem também uma coisa de poder. E aí tem o o líder e tem os submissos, os que estão ali pra servir a uma causa e blá blá blá.
0: E essa parte aqui já confirma a minha teoria. Porque se ela tá pedindo pra não ser castigada no momento que a gente não sabe que o Voldemort tá ali, é porque ele já tá ali. Ah, ela crê, gente. Obrigado. (risos) E então chega o Voldemort, né? Porque o Harry fala, não perca seu fôlego, ele não pode ouvir você daqui. Daí o Voldemort fala,
2: não <risos> Potter. Surpresa.
0: E chega, todo bonitinho, magro, encapuzado. Cara, ofídiga pálida e magra, olhos vermelhos, pupilas verticais. Ele mesmo, Lord Voldemort.
2: Uma parte maravilhosa que acontece, né? Assim que o Voldemort chega e dá o seu showzinho lá. Ah, Potter tá aqui, que a Belatriz avisa, olha. Ele está aqui. E ela chama de ele, né? Não avisa. Não chama de Dumbledore. O que mostra que ela tá bem temerosa e que o Voldemort também deva.
1: Eu acho engraçado, porque esse ele, do jeito que ela coloca, fica quase como um Você Sabe Quem.
2: Aham, uh-huh, sim. Mãe. Eu
1: acho um recurso textual muito legal. Ela fala, ele tá aqui. Esse ele tem um peso de ela não querer falar o nome dele, do mesmo jeito que as pessoas não querem
0: falar o nome do Voldemort? Não, e, uhum. e dá a entender que é um assunto recorrente, né? Entre os comensais. O fato do Voldemort ter medo do Voldemort.
1: Será? assim
0: É, como que ela ia achar que ele ia entender só com isso, sabe? É porque... Já é um, um, uma coisa estabelecida. Então,
1: pra mim, é porque tinha esse peso de, assim, todos eles meio que temerem o Dumbledore, sabe? Um peso de, tipo, a gente, a gente não fala dele com, pelo nome. Hum. Aquele, aquele adorador de trouxas lá. E, mas ele tá aqui?
2: É, também acredito que seja isso.
0: Outra coisa que eu gosto muito desse momento é que o Voldemort, ao contrário de todos os vilões, inclusive ele mesmo em outros livros, não perde <risos> nem um segundo, né? Ele já chega aí não tem nada mais pra te falar. A vada que dá é o que eu sinto muita falta. É um trope de cinema, né? De literatura também. Que o vilão, antes de matar, faz todo um discurso. E não sei o uhum. Aquele chega e já. Ah, vale que dá. Porque você, é assim mesmo.
1: Você não para de me frustrar, morra.
0: É. <risos> Mas mesmo assim, mesmo sem discursinho, não deu certo. Porque o papacito Dumbledore Dumbledore Máquina -Máquina. e salva o menino Harry.
1: Dumbledore X Máquina, Pox X Máquina, todas as máquinas estão ali presentes.
2: Mas desses aí, o Dumbledore é o menos X-Machina, eu acho, hein?
0: Ah, não. Acho que nem é de verdade, é só... Não, não é. Nesse é. caso,
1: já tava muito claro que o Dumbledore tava lá. É só que, se tivesse tido um discursinho, talvez o Dumbledore chegasse antes e interrompesse o discursinho.
0: Eu pus essa piadinha do x não, porque ele chega exatamente na hora certa, né? Mas ele poderia estar tá ali no cantinho esperando também. Também estava <risos> ali no o cantinho,
1: já tinha enfeitiçado já o, a fonte inteira e tava só esperando pra falar PULA!
0: Não tenho mais nada a lhe dizer, Potter. Você tem me aborrecido muitas vezes por tempo demais. vada que dá! Harry nem sequer abriu a boca para resistir. Sua mente estava vazia. Sua varinha apontava inutilmente para o chão. Mas a estátua dourada do bruxo, agora sem cabeça, ganhou vida na fonte. Saltou do pedestal e aterrissou com um no soalho entre Harry e Voldemort. Assim, o feitiço apenas ricocheteou no peito da estátua quando ela abriu os braços para proteger o garoto. — Que? exclamou Voldemort, olhando para os lados. Então sussurrou. — Dumbledore. Harry olhou para trás, seu coração batendo com violência. Dumbledore estava parado à frente das grades douradas. Voldemort ergueu a varinha e um segundo jato de luz verde coriscou no ar contra Dumbledore. E se virou e desapareceu com um rodopio da capa. No segundo instante, ele reapareceu atrás de Voldemort e acenou a varinha em direção ao que restara da fonte. As outras estátuas ganharam vida. A da bruxa correu para Belatriz, que gritou e lançou feitiço. Mas estes deslizaram inutilmente pelo peito da estátua, que se atirou sobre a bruxa e a pregou no chão. Entrementes, o duende e o elfo doméstico correram para as lareiras ao longo da parede e o centauro sem braço galopou de encontro a Voldemort desapareceu e reapareceu ao lado da fonte. A estátua decapitada empurrou Harry para trás, afastando-o da luta, quando Dumbledore avançou para Voldemort e o centauro dourado iniciou um meio galope em torno dos dois. Foi uma tolice vir aqui hoje à noite, Tom, disse Dumbledore calmamente. Os aurores estão a caminho. A altura em que estarei longe e você morto. Ele lançou outra maldição letal contra Dumbledore, mas errou o alvo atingindo a mesa do guarda de segurança que incendiou Dumbledore agitou sua varinha e dessa vez, Voldemort foi forçado a conjurar do nada um reluzente escudo de prata para desviá-lo. O feitiço, qualquer que fosse, não causou nenhum dano visível ao escudo, embora produzisse uma nota grave como a de um gongo. Você não está procurando me matar, Dumbledore, gritou Voldemort, seus olhos vermelhos apertados e visíveis por cima do escudo. Está acima de tal brutalidade? Ambos sabemos que há outras maneiras de destruir um homem, então, disse Dumbledore calmamente, continuando a andar em direção a Voldemort como se nada temesse no mundo, como se nada tivesse acontecido para interromper o seu passeio pelo sagu. Admito que meramente tirar sua vida não me satisfaria. Não há nada pior do que a morte, Dumbledore, rosnou Voldemort. Você está muito enganado, disse Dumbledore. Ainda avançando para Voldemort e falando naturalmente, como se estivesse discutindo a questão enquanto tomavam um drink. Na verdade, sua incapacidade de compreender que há coisas muito piores do que a morte sempre foi sua maior fraqueza. Mais um jato de luz verde voou de trás do escudo de prata. Dessa vez foi o centauro de um só braço, galopando na frente de Dumbledore, quem recebeu o impacto e se partiu em um pedaço. Mas antes mesmo que os fragmentos batessem no chão, Dumbledore recuara a varinha e a vibrara como se brandisse um chicote. De sua ponta voou uma chama longa e fina que se enrolou em Voldemort, com escudo e tudo. Por um momento pareceu que Dumbledore vencera, mas então a corda de fogo se transformou em uma serpente. Se desprendeu de Voldemort na mesma hora e se virou, sibilando furiosamente para enfrentar Dumbledore. Voldemort desapareceu. A serpente se empinou no sualho, pronta para atacar. Surgiu uma labareda no ar acima de Dumbledore, ao mesmo tempo que Voldemort reaparecia sobre o pedestal no meio da fonte. Cuidado! berrou Harry. Mas enquanto gritava, outro jato de luz verde voou da varinha de Voldemort contra Dumbledore. E a serpente deu o bote. Fox mergulhou à frente de Dumbledore, abriu o bico e engoliu o jato de luz verde inteiro. Então rompeu em chamas e tombou no chão. Pequena, enrugada e incapaz de voar. No mesmo instante, Dumbledore brandiu a varinha em um movimento fluido e longo. A serpente, que estava prestes a enterrar as presas nele, voou muito alto e desapareceu em um fiapo de fumaça negra, e a água na fonte subiu e cobriu Voldemort como um casulo de vidro derretido. Voldemort continuou visível apenas como uma figura ondeada, escura e sem rosto, tremeluzente e difusa sobre o pedestal, tentando visivelmente se livrar da massa sufocante. Então desapareceu e a água caiu com estrondo na fonte, encharcando o chão encerado.  — Milord! — gritou Belatriz. Com certeza terminara. Com certeza Voldemort batera em retirada. Harry fez menção de correr de trás de sua estátua guarda, mas Dumbledore bradou. — Fica onde está, Harry! Pela primeira vez, Dumbledore pareceu temeroso. Harry não via porquê. O saguão estava vazio, exceto pelos dois, a soluçante Bellatriz ainda presa sob a estátua da bruxa e a fênix recém-nascida crocitando debilmente no chão. Então a cicatriz de Harry estourou e ele sentiu que estava morto. Era uma dor que superava a imaginação. Uma dor que superava a capacidade de sofrer. Ele foi levado do saguão, preso nas espirais de uma criatura de olhos vermelhos tão apertadas que ele não sabia onde terminava o seu corpo e começava o da criatura. Estavam fundidos, unidos pela dor, e não havia saída. E quando a criatura falou, usou a boca de Harry, fazendo com que, em sua agonia, o garoto sentisse o queixo mexer. — Me mate agora, Dumbledore! Cego e moribundo, cada parte do seu corpo gritando por alívio, Harry sentiu a criatura usando mais uma vez. — Se a morte não é nada, Dumbledore, mate o garoto! — Faça a dor passar, pensou Harry. Faça-lhe nos matar! Acabe com isso, Dumbledore. A morte não é nada em comparação. E reverei Sirius. E o coração de Harry se encheu de emoção. As espirais da criatura se afrouxaram. A dor desapareceu. Ele estava deitado de borco no chão. Sem óculos. Tremendo como se estivesse deitado sobre gelo. E não madeira. E havia vozes ecoando pelo saguão. Mais vozes do que deveria haver. Harry abriu os olhos, viu seus óculos junto ao calcanhar da estátua sem cabeça que o guardava, mas que agora estava caída de costas no chão, achado imóvel. Pôs os óculos, ergueu ligeiramente a cabeça e descobriu o nariz torto de Dumbledore a centímetros do dele. Você está bem, Harry? Estou. Disse Harry, tremendo com tanta violência que não conseguia manter a cabeça em pé direito.
2: Estou. Onde está Voldemort? Onde?
0: quem são esses que é? que é? E aí, gente? Ó, oh, primeiro antes da gente começar, Quero saber, Danilo, qual é a sua impressão geral da batalha? Assim? É a melhor de toda a série?
2: Eu acho que vem numa sequência muito boa de batalhas, desde o capítulo anterior. Mas eu gosto muito dessa sequência do Harry perseguindo a Bellatrix E eu acho que os feitiços são explorados de uma maneira muito legal. Mas essa específica eu gosto muito porque é utilizado tudo que tá ao redor deles... E eu tive uma impressão diferente das que eu tive nas outras vezes que eu li, lendo agora, que eu achei ela muito rápida. Na minha cabeça, ela era mais longa.
0: Tem duas páginas, né?
2: Mas eu gosto muito da descrição, acho que dá uma adrenalina muito grande.
0: Queria aproveitar
2: para o nosso momento exalta e Yates e dizer que eu gosto muito da batalha do filme também. Apesar de achar que a batalha do livro é mais legal por conta das estátuas, eu acho que cinematograficamente ele passa... Uma mensagem que é passada no livro também, do Voldemort não ser batido pelo Dumbledore. Apesar de eu achar que no filme o Dumbledore parece um pouco cansado nesse duelo. Acho que prepara bem para o sexto. Então, David Yates, mais uma vez, não errou, gente.
1: Eu só queria fazer um comentário sobre vocês terem falado que foi muito rápido. Eu acho que parece mais rápido, porque o vou é apelão, né? Tipo, ele começa muito. a ver que deu errado, ele já entra na cabeça do Harry já... Ele, assim, é assim, ele chega, já dá uma vada, ele, tipo, começa a perder e já entra na cabeça do menino. Mata o menino, então sabe, ele não, não, não dá tempo de luta se desenvolver, ele apela já, sabe.
0: Mas também tá, me aproveita então e fala a sua impressão geral da batalha.
1: Ah, eu gosto bastante dessa batalha, justamente eu acho que ela é rápida por causa disso, mas eu acho que não é a melhor de todas da saga, eu ainda gosto muito mais da de Relíquias, mas eu gosto muito de ver eles dois se enfrentando, o Dumbledore e o Voldemort, porque eu acho que fica muito claro por que o Voldemort realmente teme o Dumbledore. Porque parece que, justamente quando ele tenta ser apelão com o Dumbledore, não dá certo. E o Dumbledore só olha e lacra e faz tom, please. Entendeu? <risos> Inclusive, Dumbledore lacrou bonitamente nesse duelo, né,
2: Muito bom, né? Ele dá muitos lacres.
0: O Dumbledore lacra no meio da treta, né? Isso que é importante. Ele solta umas frases, assim, que dá pra botar no pôster. Pois
1: é, então. O que eu quero dizer é colocar uhum. isso. É como se fosse realmente um professor duelando com um aluno. Ele vai, vai pleníssimo só falando, Tom, você deveria pensar sobre isso. Tipo, dando uma olhinha. <risos> <risos> e o vovô sangue nos olhos. Você vai morrer. ele, Mas, Tom, pense bem.
0: Uhum. Eu acho que isso deixa o Waldemar mais puto ainda, né?
1: Uhum. Eu acho que o Dumbledore faz de propósito, claro. Mas o Tom fica Desse meio professoral, assim, e aí eu acho isso muito legal.
0: Uma coisa que não acontece no filme é que o Voldemort conjura um escudo, né? E eu gostaria de ver a imagem do Voldemort com um escudo.
2: É, eu gosto do escudo também. Mas acho que no filme ele ia ser transparente, assim, bem sem graça. Com aquela cara de espectro.
0: E é logo depois disso que rola a frase lacrante em que o Voldemort vê que o Dumbledore não tá tentando jogar vadas nele. Ele fala, não tá querendo me matar, Dumbledore? Está acima de tal brutalidade. O Dumbledore fala, sabemos que há outras maneiras de destruir um homem. Tom, é, é gata vocês c- yeah. acham que já dá um foreshadowing aí do Dumbledore sabendo que não tem como matar o Voldemort
2: eu acho que dá um super foreshadowing aqui já é construído o desejo da imortalidade do, sempre foi né, mas aqui fica a mais receita, grave porque né? é, ver... é. é porque é verbalizado né, pelo próprio Voldemort, que não há nada pior do que a morte e aí a gente vê que é o maior medo dele também né, a morte consequentemente, sua maior fraqueza. É, o
1: maior medo, a maior fraqueza e a maior arma também. Então ele tenta inicialmente matar o Harry e ele usa o Harry pra tentar fazer o Dumbledore matar o Harry. Então é é a arma que ele acha que tem. Matar o Harry vai ser a pior coisa que pode acontecer com ele. E não necessariamente, né?
2: Agora eu tenho um questionamento aqui que me surgiu agora e que a gente vai poder ver no próximo livro, né? E fazer uma nota mental pra gente lembrar de perceber no, no tomzinho, né? O pequeno tom... Se ele demonstra que ele tinha medo da morte... E da onde surgiu isso, tipo O Voldemort na psicanálise Que causou esse trauma nele Da onde que vem esse medo da morte que torna Isso tão grande
1: né, Dá pra gente falar mais no próximo livro, mas tem Bastante coisa que explora isso E justamente ele já demonstra Inicialmente quando ele sabe que a mãe dele Morreu, ele acha que ela não era bruxa Porque ninguém seria fraco O suficiente pra morrer se pudesse usar Magia pra se defender disso Então isso acontece muito no início da vida dele Esse insight assim
0: A gente poderia fazer um episódio só pra falar sobre morte, assim, no futuro, sabe? Porque tem muita coisa.
2: no advento. Vem aí no advento?
0: Eu não sei o que é isso que vocês estão falando, essa palavra. <risos> Mas o... A morte é um tema que tá em muitas obras, né? Inclusive no Tolkien mesmo, essa é uma grande questão, né? Entre os homens e os elfos. Porque os elfos são imortais e os homens são mortais. E os elfos veem a mortalidade dos homens como uma dádiva e o contrário também. Os homens veem a imortalidade dos elfos como uma dádiva Isso é uma coisa que sempre perturbou né o, o ser humano O fato da morte Eu acho que eu me identifico muito com o Voldemort nesse quesito Porque eu também tenho muito medo da morte
1: Ah, então eu, eu não Eu me identifico muito com o Dumbledore Nesse quesito, porque eu acho que Eu li um livro uma vez que me deixou Apavorada com a ideia de imortalidade
0: Ai, me passa aí, amiga é, é um livro bem
1: besta, chama A Desintegração da Morte. E é justamente uma realidade, um futuro meio distópico em que as pessoas não morrem. Mas eu era bem nova eu lembro hum. de ler e pensar assim, gente, a Terra se torna uma prisão, sabe? Você não tem nenhuma forma de sair daqui. E aí o mundo vai, vai ficando um caos e ninguém morre. Aí eu falei, meu Deus dos céu, vocês precisam morrer, gente, não dá pra ficar... Enfim, eu fico um pouco desesperada com a ideia de mortalidade até hoje por causa desse livro.
0: É, mas mas o que me incomoda é mais o fato de você parar de existir, sabe?
1: Sim, eu acho que isso incomoda todo mundo, né? Assim, a, o nosso incômodo uh-huh. enquanto seres humanos, é isso é real, não tô dizendo que eu não tenho. Mas é que eu fico pensando na, na alternativa, e eu não sei se ela é legal também, entende o que eu quero dizer? Bom,
0: mas ao contrário do Voldemort, eu não faço nada pra tentar ser imortal, né? Eu não vou sair <risos> matando pessoas e fazendo horcrux. Você
1: não tem orcrux, amigo?
0: Não. Se, tivesse, se existisse Horcrux, vocês fariam? Não. Ah, eu Horkrux ia ficar tentado.
2: Não. Então, se eu fosse bruxo... Eu não faria Orcrux porque você precisa matar alguém, né? Mas se eu fosse bruxo, eu acho que eu ficaria tentado a entender mais sobre imortalidade.
0: Mas enfim, o Dumbledore tenta nos ensinar aqui que a incapacidade de compreender que há coisas é pior do que a morte é um dos grandes problemas do, do Voldemort, né? Uma das maiores fraquezas dele. E minhas também, então, em consequência. Desculpa, Dama, você não conseguiu me convencer.
1: <risos> <risos> Mas eu acho muito bonito também desse duelo, a parte final, que é quando o Harry consegue vencer o Voldemort só com o sentimento
0: que ele tem pelos Sirius. <risos>
1: não é lindo
0: isso. Não, amigo, não é pelos Sirius, é, é o amor, né? É o amor. Sim, o sentimento
1: que ele tem pelos Sirius. Ele ama
0: os Sirius. É o amor. Não, o Sirius é só um detalhe
1: é um detalhe, é uma figura paterna que ele ama e esse sentimento salva ele então o mozão salvou o dia essa é a minha conclusão
2: <risos> <risos> a única vez que o Ciro salva o dia é quando ele não tá por perto
1: não é a única <risos> vez, mas essa é a a saída com chave de ouro de mozão da história. Amiga,
0: quando foi a outra vez que ele salvou?
1: Tô tentando lembrar, me dá cinco minutinhos. <risos> Sente
2: 12 vezes que o Sirius. Círio... Não tem.
0: Então
2: você tem que aceitar que o Sirius nunca salvou o dia.
1: Eu vou fazer uma pesquisa técnica e retorno essa ligação em 10 minutos.
0: <risos> no próximo episódio você conta pra gente.
1: Mas aqui ele salvou o
0: dia. Sem querer, né?
2: <risos> Mas isso é uma coisa muito legal mesmo, assim, que o amor, isso o Dumbledore vai explicar, né? No próximo capítulo. Preenche o Harry e isso é uma coisa inaceitável. Uma dor muito grande pro Voldemort sabe? E isso expulsar é. isso é muito bonito.
0: Parece que o Valdemar tem alergia, né? De amor.
2: Foge do amor como o diabo foge da cruz <risos>
0: A gente vai falar um pouco mais sobre isso no episódio que vem, mas eu acho que quando eu li da primeira vez, eu achava meio piegas, assim, sabe? Ah, o amor vai salvar tudo. Mas depois que eu li algumas coisas do Martin Luther King, que ele fala de amor, e também umas coisas da Bell Hooks, que que não é o amor, assim, simplesmente piegas, né? É uma coisa muito mais... A palavra não comporta o significado disso, sabe? É uma coisa que, que é super humana, uma coisa que é espiritual mesmo.
1: É, eu não sei. Eu acho que ainda tô achando um pouco pega. Se você quiser me passar esse texto, eu agradeço.
2: Tá <risos> bom. É porque eu acho que não é um amor romântico, né? Acho que a gente tem um amor muito idealizado. É o um amor que, que empurra o Harry pra luta, sabe? É o um amor que motiva ele a estar tá ali onde ele tá. E no final das contas é o que o Harry faz. Tudo por amor. Amor pela mãe dele que. Sacrificou ele, literalmente, mas amor por tudo. E no final, até o amor dele por Hogwarts protege as pessoas, sabe? Então não é só um amor é, é
1: sacrificou de tipo, por ele, né?
2: ah, vou aceitar aqui, tudo bem, eu te amo. É um amor que impulsiona ele, assim, a querer estar ali e lutar, sabe? E aí, aí isso me faz não achar piegas, assim.
0: É, e é um amor que você não escolhe ter, né? Você tem automaticamente. É uma coleção de muitas coisas, né? Que te levam pro bem, digamos assim. Mas
1: então, acho. é isso que... Aí que eu começo a achar piegas, sabe? Essa coisa desse inatismo e da, de você ter esse amor e você nascer sem. O Voldemort nasceu sem. é Não sei, eu acho que isso fica torna a coisa um pouco idealizada demais, eu acho muito interessante o Harry enquanto personagem ter essa força motriz isso não, não nego eu só acho que a, a dicotomia bem e mal é que, que fica um pouco idealizada demais no contexto da história. Mas eu
2: acho que essa dicotomia só existe em relação ao Voldemort. Acho que vários outros personagens são muito mais... Mas sim
1: justamente o vilão e o herói
2: Não, sim. Mas o que eu tô falando é que o Voldemort é sempre aquilo que a gente discute, né? Tipo, é o mal absoluto. Mas a dicotomia, ela que Quebrada em vários outros personagens. E inclusive no Sirius, Sim. sabe? No Sirius, no Snape. No Snape. É. é que o lance do Voldemort... Vai dar pra gente discutir bastante no próximo livro dele. Se assim, essa pessoa... Ai, ah, sou, sou um monstro nascido do esgoto sem amor. <risos> Mas eu acho que o amor que os outros personagens mostram e a complexidade deles faz tornar mais palpável, sabe? Isso para além do Voldemort.
0: É, eu vou chamar a Veves para participar do, de vários episódios da próxima temporada, porque ela é a fã número um do Voldemort. É,
2: ela disse que, que ela será capaz de nos explicar.
0: Vai ter gente passando pano por Voldemort no, na Casa Elefante, sim. Aqui a <risos> gente tem open bar de Por essa beija. vocês não esperavam, né? É,
2: aqui <risos> o pano é generalizado
0: Menos Ah, eu ia falar menos pra Umbridge, né? mas tem o Danilo né? Tem eu também
2: É, a mamacita no perro <risos> Tenho fando da Amberd.
0: Mas gente, pra mim o momento mais icônico É quando o Fudge chega Com os seus aurorizinhos E vê o Voldemort E ele assume que ele vê o Voldemort Antes de ver que o Dumbledore tá ali E que o Harry tá ali, né Então não tem como ele continuar fingindo Que ele não sabe que o Voldemort voltou
1: é, como sabemos no mundo real, até tem como, né? Mas enfim, ele é. não, não faz isso.
0: Vocês acham que o Fudge realmente acreditava que isso era uma mentira do Dumbledore? E aí fez muita diferença o fato dele ter visto ele aí? Ou vocês acham que ele preferiu não acreditar, assim, sabe? Pra facilitar a vida?
2: Hum, boa pergunta. Eu acho que é uma mistura dos dois, hein? Eu acho que ele foi... Se apegando aos mínimas coisas, assim, até ser insustentável. Tipo, não, ele não existe, gente. Olha isso daqui. Ah, mas passou a sombra. Não, não é a sombra dele. Mas ele tá aqui. <risos> não, não é. Ele tá batendo na sua cara, Fudge.
1: Não, pode ser. Talvez a a forma como aqui é construído isso queira demonstrar que o Fudge estava tentando negar, né? Tava tentando manter algum tipo de estabilidade porque ele não ia saber lidar com a realidade. Mas hoje a gente vendo isso se desenrolar no mundo, a gente sabe que esse tipo de negacionismo é... Mecanismo político, né? Então foi o que eu falei, ele poderia muito bem, inclusive, continuar negando mesmo depois de ter visto.
0: Eu acho que o Bolsonaro, por exemplo, realmente acreditava que era uma gripezinha, sabe? Ele demonstrou muitas vezes acreditar nisso. Agora, o Pazuello, filho da puta, <risos> e falou que estava ocupado comprando saco preto quando estavam precisando de oxigênio na Amazonas... É um grande, um filho da puta, né?
1: Mas então, uma uma coisa que eu tenho que eu desenvolvi, assim pensamento sobre isso porque eu tenho acompanhado muito o Pedro do canal Auto Informa, ele fala bastante sobre o fato de que no final das contas, não importa pra efeitos materiais se o Fudge ou se o Pazuello acreditam ou não no que eles estão pregando o que importa é o que eles estão fazendo politicamente e de que forma que isso impacta nas pessoas. Então o ponto é o Fudge estava motivado pelo quê? Pelo fato de que ele tava... ele queria ficar no poder? Pelo fato de que ele não queria lidar com o Voldemort? Pelo, por estar tá realmente achando que o Dumbledore queria dar um pé na bunda dele? Não interessa. O que interessa é que ele causou um ano inteiro de desgraça pro mundo bruxo, em que poderia se estar fazendo alguma coisa a respeito do, do fato de que o Voldemort voltou, e ele gastou sem escroto. Então, no, na, na política materialmente, o que importa não é necessariamente se ele acreditava ou não. O que importa é o efeito material o efeito político que ele teve com as ações que ele
0: teve, entende? Não, concordo totalmente. Inclusive, eu amo o Pedro também. <risos> Mas, era só uma curiosidade, assim. Porque eu acho que, ao contrário do Bolsonaro, que, no caso, eu acredito que ele realmente achava que o Covid não era nada demais, o, o Fudge realmente sabia do Voldemort, sabe? Ele só ficou nessa pra se opor ao, ao Dumbledore. E, assim, conseguir... O que ele conseguiu, né? Que foi tirar ele da escola, ter mais poder no ministério e tal.
1: Então, mas eu acho que por isso, eu acho que se fosse projeto político, mesmo o Voldemort estando ali, na frente dele, ele ia continuar confundindo a opinião pública. Às vezes ver o Voldemort ali, fez ele cair na real e falar, não, acho que eu acho que eu caguei aqui,
0: não, não vou ler um pouco é, mas eu acho que ele tá pensando, ah, agora passou do limite ele tá aqui no ministério, destruíram tudo
1: mas amigo, veja o Bolsonaro, ele tava até ontem falando que era super amigo do Roberto Jefferson, no dia seguinte das granadas o Bolsonaro, ah não, não sei nem quem é nunca nem vi, sabe? Não, granada? não sei nem quem. Nunca é isso. <risos> <risos> arma? eu já de armamentismo? como assim? ele tem o <risos> dom de, de, sabe, ainda fazer as pessoas tirar do ar as fotos com ele, falando que é fake news Sempre dá para sua sendo negacionista. É né? só você querer.
0: <risos> o atrio estava cheio de gente. O soalho refletia as chamas verde esmeralda que explodiram em todas as lareiras ao longo de uma das paredes. Delas emergiam torrentes de bruxas e bruxos. Quando Dumbledore o ajudou a se levantar, Harry viu as minúsculas estatuetas douradas do elfo doméstico e do duende conduzindo um aturdido Cornélio Fudge. Ele estava ali... Gritou um homem de vestes vermelhas e rabo de cavalo, apontando para um monte de destroços dourados do outro lado do saguão, onde Belatriz estivera presa momentos antes. Eu ouvi, Sr. Fudge. Juro que era você sabe quem? Ele agarrou uma mulher e desaparatou. Eu sei, Williamson. Eu sei, eu também vi. Balbuciou Fudge, que estava usando pijama sob a capa de risca de giz e ofegava, como se tivesse corrido quilômetros. Pelas barbas de Merlin. Aqui! Aqui! No Ministério da Magia! Céus! Não parece possível? Palavra de honra! Como pode ser? Se você for ao departamento de mistérios, Cornélio, disse Dumbledore, se adiantando para que os recém-chegados vissem que ele se encontrava ali pela primeira vez. Alguns ergueram a varinha. Outros simplesmente fizeram caras surpresas. As estátuas do elfo e do duende aplaudiram e Fudge se assustou tanto que seus pés calçados de chinelo se ergueram do chão. — Você encontrará vários Comensais da Morte Fugitivos amarrados na Câmara da Morte por um feitiço anti-desaparatação, aguardando sua decisão sobre o destino a dar a eles. — Dumbledore! Você é aqui! Eu... Eu... Ele olhou agitado procurando os aurores que trouxera. — Cornélio, estou pronto a enfrentar seus homens e vencê-los mais uma vez. Mas há uns minutos você viu com seus próprios olhos a comprovação de que há um ano venho lhe dizendo a verdade. Lord Voldemort retornou. Você esteve perseguindo o homem errado durante 12 meses e já está na hora de ouvir a voz da razão. Eu não... bom... Atropelou-se Fudge, olhando para os lados como se esperasse alguém lhe dizer o que fazer. Mas como todos continuaram calados, falou. Muito bem... Dolish, Williamson, desçam ao departamento de mistérios e vejam. Dumbledore, você... você terá que me contar exatamente. A oh, fonte dos irmãos mágicos, o que aconteceu? Acrescentou o correndo o olhar pelo chão, onde estavam espalhados os restos das estátuas da bruxa, do bruxo e do centauro. Podemos discutir isso depois de eu mandar Harry de volta a Hogwarts. Harry... Harry Potter? E ele é aqui? Por quê? Afinal, o que aconteceu? — Explicarei tudo quando Harry tiver regressado à escola. Dumbledore se afastou da fonte em direção à cabeça dourada do bruxo no chão. Apontou a varinha para ela e murmurou. — Portos! A cabeça brilhou azulada. Vibrou ruidosamente contra o chão de madeira por alguns segundos, então tornou a se mobilizar. — Pega essa chave de portal, Harry. Ele estendeu a cabeça dourada da estátua... E Harry pousou a mão nela, sem se importar com o que faria a seguir, nem aonde iria. Virei você em meia hora. Um, dois, três. Quando o Fudge vê que o Dumbledore tá ali, ele leva um sustinho, né? E ele começa a querer se fazer pra cima do Dumbledore, né? Querer prender o Dumbledore. E o Dumbledore já começa a lacrar o soco retórico dele. Já começa aqui.
2: É muita e ele lacração.
0: fala, estou pronto a enfrentar os seus homens e vencê-los mais uma vez. Oh. <risos> Ah, e é
1: muito legal isso, primeiro o de fica, meu Deus, o Dumbledore tá aqui, e depois de repente, meu Deus, o Dumbledore tá aqui, devo prender, ele, ele tem muita coisa pra lidar ao mesmo tempo, tadinho, dá até pra entender que ele nem conseguiu ser negacionista, né? Uhum.
0: <risos> muito choque de uma vez. E de
1: repente, meu Deus, Harry Potter está aqui.
0: <risos> ele ficou tão perdido quanto os bolsonaristas no dia do, do, da Granada, né? E agora, defendo <risos> o Roberto Gervas ou não? <risos> pois <risos>
1: o que, que a gente faz não, não é mesmo mas o Damodoro é ótimo ele chega falando assim então foi você pode querer me prender eu posso te falar o que aconteceu você me deixar voltar para minha escola e é isso e ele nem dá muita não muita você ideia, pode não Fudge,
0: né? ele ordena ele fala você dará a ordem para tirar Ambert e eu vou voltar pra lá, beleza? Falhou, Você tem meia hora pra conversar comigo. Poucas
2: ideias. É, ele vai ordenando. Eu, eu amo. amo quando ele olha no relógio e fala assim. Eu vou disponibilizar aqui, ó, 30 minutos do meu tempo. Porque meu Tudo tempo é meu
0: precioso, tá bom, meu bem? E o tempo de Patrícia. <risos> é diferente do
2: seu.
1: E, inclusive, não temos mais viratempos tempos então é só 30 minutos mesmo.
0: É. <risos> E aí o Dumbledore faz uma chave de portal com a cabeça da estátua do homem bruxo e manda o Harry embora, o que faz com que a gente não possa ver a continuação dessa incrível conversa que deve ter sido maravilhosa. Mas a J.K. Rowling poupou aí um tempinho de escrita.
1: É, porque a gente já sabe tudo o que aconteceu ao longo do ano, né? Então a gente... Aham. Uh-huh. Ela só dá um toque assim, viu? Agora o Cornélio tá sabendo também.
0: E já que a gente falou da estátua, eu queria só tocar num ponto muito simbólico que eu acho desse capítulo, que é o fato deles destruírem totalmente essa escultura que o Dumbledore, inclusive, no próximo capítulo vai falar sobre como ela é uma farsa, né? Esses, todas essas criaturas juntas, o elfo, o duende, o centauro e os bruxos, servem para manter um status quo que não existe, né? Ah, vamos fingir que tá tudo bem, vamos fingir que não tem nenhum conflito entre as raças. Sim. E a gente continua fingindo que nós somos os bonzinhos, é... É bem a atitude do europeu colonizador, né, que depois chega contando a história como se eles tivessem feito maravilhas.
1: Ah, é a a suposta igualdade, irmandade, né, que se fala como se todos fossem iguais... E eu acho muito interessante ah, justamente o que você estava falando, Igor, sobre o quão simbólico é essa estátua ser destruída. Ser completamente devastada e e mostrar que o mundo bruxo, isso aí não existe, né? É bem interessante isso mesmo.
0: E é legal porque no começo o Harry vê essa estátua e ele não tem uma reação né, muito contundente. Então ele vê e fala, ah, tá.
2: Ok, é mais estrada. E caso. aí,
0: durante o livro, ele aprende o porquê que aquilo lá é um absurdo, né? Porquê que não existe aquele, aquela irmandade que tá retratada ali. que ele vê tanto na relação dos bruxos com os centauros, quanto do, do Sirius com o monstro, que ele já tinha visto também, né, no caso do Dobby e tal. É um pouco da inserção do Harry no mundo político bruxo, né, que até agora ele não, não tinha muito noção, né?
1: Sim, é também um foreshadow da da crítica que a Rowling faz... a esse, esses problemas, né... que existem, assim... racismo e machismo e tal... e, assim... ela coloca todo mundo como se fosse igual... e sabe que a sociedade não trata como se fosse... ela já coloca essa crítica que ela tem aí... e eu acho que isso faz um pouco parte do que ela quer contar ao longo dessa história...
0: É, igual, é o papinho de liberal, né, gente... porque quando você fala que as cotas são uma política interessante... eles falam... mas não nós não somos iguais... Então, Ai, né, sim. amigo, era pra ser. Uhum. Né? Uhum. <risos> Acontece pois que é. não é, né? E não é a culpa, não é nossa.
1: Não temos e... meritocracia.
0: E eu acho que é, assim, trazendo aqui um termo marxista, será que eu já usei algum nesse episódio? Mas vamos não, usar. Não pra mim, o que essas raças significam no Lore de Harry Potter, são as classes, né? Se a gente for uhum. tentar transpor, assim, uma alegoria pra nossa sociedade.
2: É, a história do mundo bruxo é a história da luta de das classes.
0: É, <risos> e aí essa estátua ela representa meio que a negação da luta de classe, né? Essa. Porque tá colocando todos eles juntos ali como irmãos, sendo que, na verdade, na, na sociedade, de fato, eles estão em constante luta.
1: Exato, e aí a, ela coloca nessa, nessa fonte justamente a forma como as lutas que hoje são tão criticadas, né, porque foram pautas que foram abraçadas pelo liberalismo, mas que essas lutas identitárias, elas têm um lugar dentro da luta de classe. né? é de a gente não só se reconhecer enquanto classe, mas entender que dentro da classe nós temos diferentes relações de poder estabelecidas pela forma como a sociedade se compõe. Então, que é importante dentro da luta de classes que essas diferenças sejam reconhecidas. E essa fonte, ela realmente tenta fingir que nada disso está acontecendo, né? Está tudo lindo lá e vamos todos ser irmãos.
0: Esse negócio da, da crítica ao identitarismo, né, é uma coisa que começou na esquerda e depois a direita pegou, mas é, é que é uma, é uma crítica com muitas nuances, né, e aí meio que as pessoas dão uma esvaziada uhum. para transformar numa crítica rasa de, ai, lutas identitárias não são lugar. Mas é
1: porque se a luta identitária não passa por um viés de classe, ela se torna uma luta liberal e esvaziada. Exato,
0: né? é o liberalismo sequestrou algumas pautas de classe e tirou o sentido econômico né, da palavra classe. Exato. Enfim, e não é uma coisa simbólica apenas, porque o Dumbledore vai explicar no, no capítulo que vem, então não há desculpa pra você falar que ah, o Harry não se incomodou com a estátua, então significa que a J.K. Rowley a acha legal.
2: Harry escravagista, ficar.
0: <risos> e torturador. E aí tem a Ordem, né, que, eu, que eu, não, eu, eu ainda não parei pra pensar muito sobre se ela faz algum sentido dentro dessa análise, mas os ouvintes façam aí a análise e depois contar pra gente. Mas eu acho interessante que o Dumbledore começa pelo bruxo, né? O Dumbledore pega o bruxo pra defender o Harry. O bruxo sem cabeça, né? Que a Bellatrix já tinha explodido. O Centauro perde um braço. O Duende perde uma orelha. E o Fudge, no final, ele fica surpreso com a destruição, né? Eu acho que isso também tem um pouco de simbologia, assim, dele... Até agora ele tava se negando a enxergar essas coisas. E talvez a quebra da, da estátua possa... Chegar pra ele dessa forma, né? Que que a gente tá simbolizar
1: nas... também a quebra de... do tabu. <risos> o, o barulho do tabu não é. pode quebrando, Fica aí a analogia. Mas é Fica isso, aí. gente.
0: Mandem seus comentários, seus feedbacks pra gente no Telegram, Discord, nas redes sociais. Que daqui a pouco tem metendo a colher, hein? Ih, tá chegando. Inclusive, tá tendo sorteio do box de Harry Potter, a edição com a capa e ilustrações da Tailândia. O que, que você acha dessa edição, Danilo? Você tem, né?
2: Perfeita. Gente, a edição é muito linda. As ilustrações são muito lindas. Provavelmente, quando vocês estiverem ouvindo esse episódio, já vai estar lá no fixado do Instagram. Uns stories meus mostrando a minha edição. Mas acho que é uma das ilustrações mais bonitas que eu já vi de Harry Potter, assim. E a edição é muito cuidadosa. E tem umas coisinhas revisadas que não tinham nos outros, então é, uma é, é muito boa.
0: Esse é o texto vigente, né? É o mais
2: é, é o texto atualizado actual, que a gente
0: é. tem. Então, se você quer uma edição de Harry Potter com o texto o máximo revisado que tem, a da Tailândia tem também. E pra participar é só você ou doar cinco reais ou mais por Pix você já vai ser automaticamente colocado no sorteio ou nos apoiar através dos dos apoios que também estão na descrição do episódio. Com cinco reais ou mais. Mas vamos então agora falar de coisa ruim, meninas. (risos) Da Top Term, não. Vamos falar do momento que a gente achou triste, depressivo no capítulo. O momento. A Vada. Que do... Começando pela Tamires Garcia.
1: Ai, gente, eu não sei, porque eu gosto muito desse capítulo, sabe? Eu gosto muito do duelo, eu acho que até as partes que são ruins são muito importantes pra toda a construção de tudo que já foi muito ruim nesse livro todo. É um livro muito pesado, né? Então é uma conclusão, assim... Não sei, é bom esse capítulo. Então eu acho que se for dar uma vada, vai ser pro Voldemort, porque ele segue sendo um escroto, sabe? Ele fica achando que é da hora... Do Elapu, da modori invadir a cabeça do Harry. Então, vai uma avada pra ele. Vai que pega. Vai que não pega nas Orcrux.
0: Podia ter, né? Um lugar, tipo, ponto fraco, né? Que você joga a avada e mata mesmo com a Orcrux.
2: Jogar uma avada na Orcrux também. Num botão.
0: E você, Danilo?
2: Ah, o meu movimento avada, eu acho que eu tô nesse mesmo sentimento que a Thames. Acho que é um capítulo muito, 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 muito bom. Mas... Eu acho que meu movimento avada é quando o Voldemort invade o corpinho do nosso menino Harry, né? Acho muito triste essa dor que ele tá sentindo, porque essa criança não para de sofrer. (risos) E é isso, meu movimento (risos) avada. E o seu, Iguito? Conta pra gente.
0: Então, eu acho muito triste o fato do Harry não poder passar por um luto assim imediato, sabe? Ele ter que lutar imediatamente depois, ainda ser possuído, ainda não, não tem explicação nenhuma. Tanto que no próximo capítulo ele vai surtar total, né? Caps Lock de volta, quebrar o negócio do Dumbledore lá inteiro. Então eu acho muito triste o Harry, assim. Eu acho Eu O meu avada não vai pro Harry, vai pra vida do né? <risos> Harry.
2: É, a vida do Harry é um enorme avada.
0: E então, agora que tiramos o peso das costas, podemos falar do que é bom. Podemos falar do nosso momento que a gente gostou do capítulo, que é o Spectre. Patronum. Começando dessa vez com o Danilo. Ah,
2: esse capítulo em si, ele é um grande patronão, né? Ele é muito bonito, um viado muito bonito, que chega reluzente por meio de um lago das nossas vidas. <risos> Mas eu acho que... Que imagem boa! <risos> eu acho que o melhor momento desse capítulo é... Nossa gente, tem muitos momentos bons, mas acho que quando o Dumbledore chega ali, o duelo em si, eu acho que é muito bom, eu amo a parte que o Harry, ao lembrar do Sirius, consegue se salvar do Voldemort, mas o duelo dele com o Voldemort, depois o duelo dele com o meu, meu patrono vai pro Dumbledore né gente, pra resumir melhor, é, tem que aceitar E
0: você também?
1: Adivinha, o meu patrono vai pra ele, o salvador desse capítulo
2: O Dumbledore.
1: Senhor Sirius Black, (risos) que... Com o amor que ele cultivou por seu afilhado. Pôde salvar a vida dele. Mas falando sério. assim, Vai pro Sirius porque é o Sirius. E porque não vai ter muito mais Sirius ao longo de todo o resto da da saga. Então eu vou dar pros Sirius. Esse momento eu acho todo muito bonito. sabe? O momento em que o Harry sente o que ele sente pelo Sirius. E aquilo faz... Alivia justamente o que o Danilo falou na Avada. né? Ele Ele tem que passar por aquela dor. Por aquele perrengue. E aí o sentimento que ele tem salva, tira, alivia essa dor. Não alivia, claro, o fato de ele ter perdido os Sirius, que ainda vai ser trabalhado mais no próximo capítulo também. Mas,
0: amorzinho. Eu acho muito bonito o jeito que tá escrito no que fala que o coração dele se encheu de emoção.
2: Ai, muito lindo, gente.
0: O Voldemort saiu e eu imagino que da primeira vez que a gente lê, a gente fica, ué, o que, que aconteceu, né? Uhum. E depois a gente entende que é por causa do amor. O meu espectro patrono Vai também para o Dumbledore, só que para o momento específico que o Dumbledore manda o ministro tirar a Ambridge de Hogwarts. Reinstitui o Hagrid e fala que vai dar meia hora para falar com ele. Eu amo o, o Dumbledore <risos> debochado e com razão, né? Porque Dumbledore, o deboche ele tem que ter bom. razão.
1: Voltando a tomar o poder que ele já tinha. E, e assim, nem, uhum. nem toma, ele só anuncia. Vou voltar à minha vida normal, ok? Ok.
0: Então, gente, agora que o Profeta Diário finalmente vai ter que assumir que Valdemar voltou depois de um ano de negacionismo, a gente pode partir, então, para o próximo capítulo, que é um capitulão, hein, gente? Esse tem o que falar, que é o capítulo A Profecia Perdida.
1: Tchau, gente! Tchau!